0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría ser capaz de vender tus productos como nunca se han vendido? ¿Te gustaría ser capaz de poder transmitir tus ideas de forma efectiva y que lleguen a la gente como tú quieres que llegue, que transmitas como tú quieres transmitir? Para conseguir eso, para conseguir que tus ideas funcionen y sean recibidas como tú quieres que sean recibidas por la gente que te escucha, por la gente que recibe tus mensajes, necesitas conocer seis principios. Esos principios los vamos a ver hoy en el resumen del libro Ideas que pegan, un clásico del marketing moderno, un libro de 2007 que creo que vale mucho la pena que leas o que al menos escuches el resumen que va a empezar ahora mismo en Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, hoy con un poquito de retraso, porque tenía que haber publicado ayer, pero bueno, más vale nunca que tarde, como dicen por ahí, y ya tenemos aquí el nuevo episodio de Libros para Emprendedores, basado en el libro Ideas que pegan, un libro publicado en 2007, título original Made to Stick, existe versión en español, se llama así Ideas que pegan, no está nada mal la traducción se validada, validada aunque como siempre, ya sabéis que ya, ya lo hemos comentado muchas veces, yo acostumbro a leer los libros en la, en la versión original siempre que sea posible y entienda el idioma y en este caso sí, es en inglés, made to stick y yo me voy a basar no en ninguna traducción sino en el resumen en inglés, lo aviso porque a lo mejor alguien tiene la versión en español y hay alguna palabra que cambia o lo han traducido diferente bueno, sorry, una disculpa, pero bueno lo hago con la mejor intención para intentar extraer el jugo de directamente de la fuente original. Bueno, pues sin más dilación, hablamos de Made to Stick. Made to Stick es un libro, como comentaba en la intro, publicado en el año 2007 por dos hermanos que se llaman Chip y Dan Heath. Qué curiosos nombres, nombres bien cortitos. Bueno, pues Chip y Dan Heath son nada más y nada menos que profesores de universidad. Uno es profesor de Stanford de negocios y otro es profesor en Duke, en la Universidad de Duke. Felicidades por ellos, felicidades a su familia perfectísimo. El hecho es que Dan y Chip escribieron en el año 2007 este libro, no ha sido el único que han escrito, han escrito ya dos más muy interesantes. Hay uno que salió el año pasado que me gusta mucho, que se llama, no está traducido, se llama Decisivo, ¿no? Cómo hacer mejores decisiones en la vida y en el trabajo. Ese me interesa mucho que un día lo veamos, ¿no? Y luego hay otro que publicaron en el año 2010 que se llama Sweets, cómo cambiar las cosas cuando el cambio es complicado cuando es difícil, pero ahora sí nos centramos en su primer libro. Su primer libro, que se llama así, Made to Stick, Ideas que pegan, es el resultado de los estudios de ambos hermanos, de las charlas, de los cursos que ellos daban, y son charlas que daban sobre el tema de la comunicación, cómo comunicar ideas, y esto está íntimamente relacionado con temas de marketing, ¿no? Y por eso, este libro que ha estado durante años en la lista de los libros más vendidos, está traducido como a creo que como a 30 idiomas, es decir, es un exitazo, es un libro que teníamos que tratar aquí. Y aparte es un libro que a mí me encanta, es un libro básico para los conocimientos que uno quiere aplicar como emprendedor y no como emprendedor. Fíjate que lo que vamos a hablar aquí es de temas de comunicación, cómo comunicar tus ideas de la mejor y de la manera más efectiva posible. Entonces, claro, eso a ti como emprendedor, que tienes un negocio y tienes un producto y quieres comunicar a la gente lo que tú tienes evidentemente estas herramientas nos vienen muy bien, pero si tú eres un profesor, si tú eres un maestro de escuela y tú también quieres comunicar las ideas de la manera adecuada a tus alumnos para que se empapen de lo que tú realmente quieres comunicarles, entonces estas herramientas también te sirven, ¿de acuerdo? Estamos hablando de comunicación aquí y como eso es realmente importante, lo que hacemos es hablar de ello muy a detalle. Son seis principios, el libro está dividido básicamente en eso, en seis principios, que los vamos a ver en el, en el original, las iniciales significan suman la palabra success, éxito, y son, lo, lo digo ya traducido, los seis principios son, el primero, la simplicidad, lo simple, que que una idea tiene que ser simple, que el segundo, que una idea tiene que ser inesperada, tercero, que tiene que ser concreta, cuarto, tiene que ser creíble, quinto, tiene que ser emocionante, tiene que contener emoción, y sexto, tiene que contener o tiene que tener un, una historia. Esos son los seis principios, son los que vamos a tratar ahora. Si, si crees que te interesa, si crees que es algo que puede ser interesante para ti, yo, adel por adelantado, te digo que sí que lo es. Quédate por aquí un rato, quédate una horita conmigo y vamos a repasar los dos. ¿Sí? Y entramos directamente en materia. ¿Por qué es importante que utilicemos estos principios? Pues como decimos, para que nuestras ideas, como dicen en el libro, peguen. Y de esa manera podamos transmitir mejor... Lo que sea que queramos transmitir, sean conocimientos, sea la idea de un producto, sea tratar con una persona que a lo mejor podría invertir en nuestra empresa, todo eso es lo mismo, se trata de comunicar, comunicar, comunicar nuestras ideas de manera efectiva, es lo que vamos a aprender aquí. Principio número uno, tenemos que hacer que nuestra idea sea simple. Cuando nosotros intentamos comunicar algo lo tenemos que hacer de una manera simple. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, complicamos en demasía, complicamos demasiado, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros transmitimos ideas, cuando nosotros... Sobre, imagínate que, por ejemplo, yo estoy haciendo una charla, ¿no? Delante de 100 personas, que casualmente lo voy a estar haciendo muy pronto. Tú no puedes intentar transmitir en una hora de charla, o en una hora y media de charla, lo que sea. En una hora de charla, tú no puedes transmitir el contenido no sé, todo tu contenido, todo un curso completo. No puedes dar un curso completo en una hora. Lo que tienes que hacer es reducirlo, hacerlo simple. Dejarlo en las mínimas ideas posibles, pero ideas efectivas y poderosas. Básicamente, el primer principio es que tu mensaje sea simple. En el libro está lleno de ejemplos, pero lleno a reventar de ejemplos, todos ellos prácticamente todos de Estados Unidos, y hay uno muy interesante en este libro, en este capítulo, que trata de Bill Clinton. Bill Clinton, famoso ahora porque es el, el primer damo, no, el futuro primer damo de, de Estados Unidos, esperemos, toco madera, y este señor, cuando estaba haciendo su campaña política en los años 90, principios de los 90, en el 92 concretamente, para ser presidente de Estados Unidos, Intentaba sobrecomplicar demasiado los mensajes hasta que su, su jefe de campaña dijo: No, tienes que reducirlo al mínimo, ¿no? No puedes explicar con números, no puedes, no puedes liarte demasiado, tienes que conectar con la gente, ¿no? Hazlo lo más simple posible. Bill Clinton al final se sacó de la manga, o ellos se sacaron de la manga. Una frase súper simple que hizo mucho, hizo mucha fama en su época, que es, que es la frase: Es la economía, estúpido. Y con esa frase resumía muy bien todos los problemas y resumía y atacaba a todas las personas que no querían ver que la economía en Estados Unidos en ese momento era realmente el problema. Entonces una frase doblemente efectiva que hizo mucha fortuna y efectivamente transmitía en una sola frase dos, tres, cuatro ideas muy fuertes, muy poderosas, y eso es lo que nosotros buscamos. Evidentemente, muchas veces no vamos a poder resumir en una sola frase todo lo que queremos decir. No pretendo eso. Pero como ejemplo de minimalismo a la hora de hablar es perfecto, porque en una sola frase intentamos que nuestro mensaje sea lo más simple posible. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro mensaje. Nuestro mensaje tiene una esencia, nuestra... y, y de nuevo, me remito, tengo por ahí un curso que se llama Mi Historia Esencial, que lo que hace es intentar sacar de ti tu esencia, tu historia esencial. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, todo lo que hace tu empresa o tú haces en la vida, tiene una esencia, tiene un porqué. Tú tienes que ser capaz de detectarlo y transmitirlo. En tus mensajes deben estar contenidas siempre tu historia esencial, tus valores esenciales, la gente que te escuche. Constantemente va a estar haciendo decisiones en un entorno que es de incertidumbre. Tienen ansiedad porque no saben escoger realmente muchas cosas. La, la dificultad de escoger es, es paradigmática en la vida de las personas. Entonces, mensajes que incluyan esencia, mensajes esenciales, evitan a la gente que tome malas decisiones. Y esto a lo mejor es un poco elevado, pero el hecho de que tú en tus mensajes no los dejes como superficiales, sino que intentes transmitir la verdadera esencia de tu empresa, de tu servicio, de ti como persona, es tremendamente importante porque esa esencia realmente hace transmitir a la gente, llega esa transmisión, llega a la gente y facilita mucho que esa gente que pueda tener dudas entre ti u otra persona, entonces entienda cuál es tu esencia, entienda cuál es tu historia esencial. Entienda que hay algo más profundo ahí y sea entonces cuando pueda tomar una decisión que sea más favorable a ti. Ahora, una cosa es estudiar y encontrar tu historia esencial. Eso evidentemente es muy interesante, pero otra cosa muy diferente es comunicar tu historia esencial. Un director de empresa puede saber muy bien cuál es la esencia de la empresa, pero a lo mejor puede ser pésimo a la hora, o digamos, puede ser inefectivo, no seamos tan duros, puede ser inefectivo a la hora de compartir con los demás cómo alcanzar esas prioridades, cómo alcanzar la esencia de nuestra empresa. Por eso, es importante que una idea, además de ser simple, sea concreta, sea un paso a seguir, sea una respuesta a cualquier pregunta. En el libro pone el ejemplo de un periódico, ¿no? Y en el, el, un periódico local que ha podido enfrentarse durante años a, a grandes corporaciones de, de, de publicaciones, ¿no? Y lo hace porque se centró en servir a la comunidad. Era un periódico local de una, de una pequeña ciudad y se centró en servir a esa comunidad. El director lo que hacía para que sus periodistas, que iban variando con los años, que iban relevándose, para que sus periodistas supieran exactamente, siempre, qué es lo que tenían que hacer, él ideó una frase, un eslogan, como le quieras llamar, pero lo que era, era algo. Eh, transmitía la idea, transmitía el, la historia esencial de, la, de su empresa, de su diario, pero sobre todo era concreta. La frase era nombres, nombres y nombres. ¿Por qué? Porque en ese periódico él sabía que lo que más funcionaba era referirse a las personas de esa pequeña ciudad. Ellos lo que, gusta, lo que les gustaba era verse reflejados en ese periódico. Entonces él sabía que la historia esencial de ese diario era tener siempre a las personas de, a la mayor cantidad de personas posibles de esa ciudad apareciendo en el diario. Por lo tanto, su resumen, su simple mensaje era nombres, nombres y nombres. Cuando alguien le decía, oye, tengo que hablar de tal cual mensaje, pon nombres, nombres y nombres. Era una respuesta súper simple, súper concreta, que es lo que estamos hablando, que sea concreta, y que servía para que todos se ubicaran perfectamente y supieran posicionar cómo debían enfocar esa noticia que estaban escribiendo. Entonces, por lo tanto, sepamos eso, cuando hablamos de simple, de una historia simple, tiene que transmitir tu esencia y tiene que ser compacta. Pero falta un último punto para que una idea simple sea una idea que pegue también. Para que una idea pegue tiene que tener también profundidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de profundidad en una idea? Pues hablamos de lo siguiente, cuando nosotros intentamos comunicar un mensaje, es muy difícil a veces decir, ¿sabes qué, Luis? Yo no voy a poder resumir en una simple frase todo lo que tengo que decir es muchísimo. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es hacer que nuestras ideas sean profundas. Esa profundidad, ese arraigo, no como una raíz de un, de un tronco, de un árbol, ese arraigo lo conseguimos acudiendo a lo que se llaman esquemas predefinidos o esquemas anteriores. ¿Qué es eso exactamente? Que esto suena muy elevado. no Es muy simple en realidad. Lo que se trata es que busquemos analogías con cosas que ya existen. Si un profesor de colegio quiere transmitir a un niño la idea de cómo son los electrones eh, y cómo son los átomos y los electrones, protones, todo eso. L el profesor, aunque no sea así realmente, o aunque el re el realmente un átomo sea más bien una nube sin forma, el profesor, para poder explicarlo, acude a una analogía. Todos hemos estudiado lo que es un átomo y a lo mejor, aunque no sepamos muy bien cómo es, todos tenemos la imagen de cómo es un átomo y básicamente es... Un esquema del sistema solar. Tenemos el sol en el centro, que sería el núcleo, y tenemos luego electrones, que pueden, uno o más electrones, que pueden estar girando alrededor de ese núcleo. Es un sistema, un sistema solar como el que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque los niños tienen ese esquema ya engranado en su mente, saben lo que es el sistema solar, entienden que hay un centro y que el otro gira alrededor. Entonces, para explicarle a un niño un átomo, es mucho más fácil hacerlo mediante un esquema de algo que ya conoce. Entonces, cuando dicen, cuando, oye, ¿cómo es un átomo? Pues mira, un átomo es como el sistema solar, pero en pequeño. Acudimos a la simplicidad, pero partiendo de un esquema más complejo. Es mucho más, es mucho más fácil explicarles, es como el sistema solar, que no explicarle lo de la nube de electrones. Por lo tanto, lo que intentamos es convertir lo complicado en simple. Y para eso utilizamos esquemas, es decir, analogías de cosas que las personas ya conocen. Lo mismo pasa en Hollywood. Por ejemplo, Hollywood, cuando tú tienes la idea para hacer una película, vas a Hollywood, te sientas en la mesa, bueno, primero conseguir la cita, ¿no? Te sientas en la mesa del productor de turno y le haces un pitch. Un pitch es básicamente eh, venderle la idea de una película, en este caso. Pero bueno, un pitch en general, y es alguna frase que se utiliza mucho en los negocios, un pitch es un pitch de ventas, ¿no? Es venderle a alguien la idea de algo, ¿no? Entonces, si vas a Hollywood y vas a vender tu idea, normalmente no estás... 40 minutos explicando al productor, no, y luego sale una niña, y luego sale un niño, no sé qué. No, lo que le dices es, en una frase, un titular, para que la persona entienda inmediatamente y diga, esto me interesa o no me interesa. Cuando promovieron o cuando vendieron la idea del pitch de la película Alien, por ejemplo, lo que dijeron no era, oh, pues es una nave que se llama Nostromo, no, sé qué". no, no, decían, no, Alien es como tiburón, pero en una nave espacial. Y entonces inmediatamente captas la idea. Es mucho más simple y entonces ya entiendes, ah, tiburón, sí, es, eh, mi, es miedo, es suspense, hay un monstruo que quiere atacar a las personas y las va eliminando una a una. De esa manera ya lo entendemos mucho más fácil, ¿no? Entonces el, la idea de simplificar las ideas es poderosa, pero tenemos que darle profundidad, tenemos que arraigarla con otras ideas que ya la persona debe tener antes ideas conocidas, ideas generales, y que te puedan servir, ¿no? O sea, en el libro ponen el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que no saben lo que es un pomelo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es un pomelo? Pues es, en el libro dicen, no, pues es como un limón grande, ¿no? Tiene la forma de una uva, pero muy grande, ¿no? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? En vez de explicar es un cítrico, no sé qué, pues nos vamos a la versión simple, ¿no? Es como esto, pero en grande. Es como Tiburón pero en el espacio. Es como la película de Duro de Matar, ¿no? Que en España era la jungla de cristal. ¿No? Pues entonces cuando me acuerdo, y aquí en el libro salía, decía, cuando explicaban la película Speed, aquella película de Keanu Reeves, decían, es como la jungla de cristal o como Duro de Matar, pero en un autobús. Evidentemente. Tú acababas de tener la visión de Bruce Willis en, en la película allí luchando el solo contra todos y dices, ahora es lo mismo, ah, es alguien loco que está intentando atacar a la gente y hay un polibueno que está intentando defenderlo. Y todo eso pasa dentro de un autobús. Inmediatamente tienes la idea completa y con solo una frase. Entonces, lo que estamos haciendo al final es simplificar. Y nuestras ideas simples, hemos dicho, tienen que tener nuestra historia esencial. Tienen que ser compactas en ese sentido, tienen que ser concretas y también tienen que acudir, tienen que estar engranadas, tienen que estar arraigadas en historias anteriores, tienen que tener una profundidad. El último ejemplo que quiero sacar de este capítulo es un ejemplo que me encanta también, y es el ejemplo de Disney, de los parques de Disney. ¿no? Todos tenemos la imagen de los parques de Disney con el castillito de Cenicienta, todo eso, ¿no? La gran imagen de los parques de Disney, un negocio que funciona increíble y está montado al milímetro y tiene mucho que ver con muchas cosas que hablamos siempre de cómo crear sistemas y todo eso. Bueno. En este caso, lo que vengo a destacar en el libro es que ponen como ejemplo a Disney de cómo meter una idea simple en tus trabajadores. En este caso no estamos hablando de venderle a los demás, sino de venderle a tu propio equipo. Y es un tema que sale recurrentemente también en el libro. El vender ideas no es algo que se hace solo externamente, sino que también se debe hacer internamente. La gente acostumbramos, la verdad yo también soy culpable de eso, acostumbramos a centrarnos en, en vender a los demás, en vender hacia afuera, vender nuestros productos, pero no muchas veces nos acostumamos a construir ese sentimiento de equipo a vender nuestras ideas de la manera correcta a nuestro equipo. Disney sí lo hace y en sus parques, por ejemplo, lo que hace es teatralizarlo todo, por llamarlo de alguna manera. Crea el concepto de que no estamos en una empresa sino estamos en un gran teatro. Las personas que trabajan allí no se llaman trabajadores se llaman ni empleados, se llaman miembros del reparto. Los miembros del reparto no tienen entrevistas de trabajo. Ellos Hacen una prueba para conseguir un papel y cuando caminan por el parque ellos están en el escenario. La gente que visita Disney son invitados, no son clientes. Y los trabajos que ellos tienen son actuaciones, no utilizan uniformes, utilizan disfraces. Esta metáfora del teatro es muy útil para los empleados de Disney porque inmediatamente cambia mentalmente su situación y, y cuando entran a trabajar, ya no entran a trabajar, entran a actuar. Y eso ayuda mucho a que todas, y si los que hemos tenido la suerte de estar en un parque de Disney, eh, sabemos perfectamente cómo esta gente se mueve, se comporta, siempre está dentro del papel, por decirlo de alguna manera. Y es efectivamente porque, no porque son muy buenos y pues qué suerte tuvo Disney a contratar a estos chicos, no, se debe a que la propia empresa intenta que todos crean que están en un teatro, que todos están haciendo un papel y eso hace que sus, su transmisión de información, se están informando, su transmisión a la hora de, de hacer un papel, una actuación, una canción, lo que sea que hacen, sea perfecto, o sea, te quedes diciendo, wow qué bonito, ¿no? O sea, qué, qué, qué bien lo hacen, o cuando vayan caminando. O sea, nunca vas a ver un empleado en la zona pública, digamos, en la zona de... de de invitados, ¿no? En la zona de clientes, nunca vas a ver a uno de ellos ahí pues sentado, comiéndose la hamburguesa afuera, siempre lo hacen, tienen unas áreas, o sea, muchas veces ves, verás que hay unas puertas muy bien disimuladas por donde entran y salen, ¿no? Y entran a su área de, de, de descanso seguramente, área de comida, y ahí es donde ellos a lo mejor se pueden más relajar, pero cuando salen a la calle pública, digamos, adentro del parque donde sí hay clientes, inmediatamente están en el papel. La gente que esté limpiando el, los suelos, o sea, todos están dentro de ese papel. Es importante que entendamos esto. Es una idea muy simple. Un parque de Disney es un teatro y tú eres un actor de ese teatro. Inmediatamente, con esa idea tan simple, yo puedo entender cuando, si yo pido trabajar en Disney... Sé inmediatamente cómo me debo comportar o qué se espera de mí. Sé que cuando vaya a salir tengo que estar en mi papel porque hay público viéndome. Entonces, de eso se trata, ¿no? Transmitir una idea simple, y no solo cuando estemos intentando vender algo a gente de fuera, cuando estemos intentando vender a futuros clientes a prospectos, sino también dentro de nuestra propia empresa. Y este ejemplo sí lo quería destacar mucho, lo tengo aquí súper subrayado, porque se me hace uno de los mejores y funciona perfectamente. Y como digo, los que hayamos estado alguna vez en un parque de Disney sabemos que es un reloj que funciona de maravilla, está perfectamente calibrado, y eso no es... Por suerte, si no, es algo que hay un trabajo detrás, hay un sistema que se ha creado y que funciona perfectamente. El segundo principio que vamos a tratar hoy en el libro de ideas que pegan es el principio de que nuestras ideas para que peguen tienen que ser también no solo simples, sino inesperadas. Y ponemos el ejemplo, primero, de un vuelo. Imagínate que estás en un avión y la persona, eh, la azafata, en México lo llaman aeromoza, bueno, la azafata o aeromoza, <ríe> es que me hace mucha gracia el nombre. Bueno, eh, la azafata, en este caso, yo lo, me, me, para mí es mejor decir azafata. Bueno, la persona... Pilla el micro y empieza a hablar, ¿no? Y nos hace la descripción de, de cómo atarnos el cinturón, de cuáles son las aires de emergencia. Todos los que hayamos estado alguna vez en un avión, que supongo que somos bastantes, o si no lo hemos visto en muchas películas, sabemos cuál es el, el, la situación, ¿no? Qué es lo que sucede en ese momento. Y también sabemos que la mayoría de gente ni las escucha. En el libro sale un ejemplo muy divertido de una zafata que, para llamar la atención de la, los pasajeros del avión, lo que hizo fue el siguiente anuncio. Si puedo tener su atención por unos momentos, por favor me gustaría hablarles de los temas de seguridad. El primer tema de seguridad si se han subido alguna vez a un coche de, desde 1965 sabrán que para abrocharse el cinturón de seguridad lo que tienen que hacer es meter la parte plana en el cierre y para desabrocharse lo que tienen que hacer es levantar la tapita y como dice la canción, hay más de 50 formas de abandonar a tu pareja para abandonar este avión solo hay 6 formas. Dos puertas al frente, dos puertas por donde están las alas y dos puertas en la parte de atrás. La ubicación de cada salida está claramente marcada con luces en la parte superior y también con luces de discoteca rojas y blancas muy bonitas que están en el piso. No es cierto, pero les hice mirar. Eso es inesperado. No esperas que una zafata, que una persona que trabaja en un avión, utilice ese tono contigo, utilice las bromas. Lo que hace es... Lo que se llama en el libro romper el patrón, bueno, en el libro y lo que se llama normalmente romper el patrón, hacer algo inesperado. Muchas veces nosotros queremos la atención de la gente, pero tú no puedes exigir la atención de la gente, te la tienes que ganar, tienes que atraer la atención de la gente, y eso es un desafío bastante complicado. Y esta chica consiguió que la gente pusiera atención, le dedicara su atención. Y ni siquiera tuvo que levantar la voz. No tuvo que gritar, no tuvo que decirle ¡Ey, mírame! Mientras estoy hablando. No tuvo que hacer nada de eso. Acudió a algo mucho más útil que fue utilizar algo inesperado. Podía, de la misma manera, haber empezado a hablar y detenerse en medio de la frase. Eso también hubiera hecho que nosotros nos hubiéramos girado y dijéramos pues, ¿Qué le pasa? ¿Por qué se cayó? ¿no? A lo mejor es que está pasando algo. Eso, es inesperado, también hubiera llamado la atención. O a lo mejor, si hubiera estado hablando en español y de repente cambia a ruso, a hablar en ruso, durante unos segundos y luego vuelve a español, también nos hubiéramos quedado, eh, ¿qué pasó ahí? Eso está mal. Y, la, y le hubieras puesto atención de nuevo, y hubieras escuchado con mucha más atención lo que dice para ver si se volvía a repetir esa rotura en el patrón. Es lo mismo que pasa con las sirenas de la policía o de las ambulancias. Durante muchísimos años eran dos notas, ¿no? El ni, no, ni, no, ni, no. Ahora los patrones de sonido son mucho más complicados. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo conocía ese patrón de sonido. Ya no llamaba la atención. Y cuando nosotros escuchemos una sirena, se supone que nos tenemos que apartar. Tenemos que darles paso, cederles el paso. Entonces lo que hicieron fue cambiar también las sirenas y hacer los patrones mucho más complejos, mucho más inesperados. Van cambiando de música, por llamarlo de alguna manera, y eso lo hacen para llamar nuestra atención porque los viejos sistemas de sirenas ya no nos llamaban la atención, ya los hemos engranado en los sistemas, ya son parte de nuestra vida ya no nos llaman la atención. Y esto nos lleva a dos preguntas. Dos preguntas, ¿cómo podemos captar la atención? Pero incluso más importante que esto, ¿cómo podemos mantener la atención de la gente una vez la hemos captado? Para entender la respuesta a estas dos preguntas, lo que tenemos que hacer es entender dos emociones esenciales. La sorpresa y el interés. Esas emociones son provocadas normalmente por ideas que pegan. La sorpresa. La sorpresa es algo que hace que nos llamen nuestra atención. ¿De acuerdo? Hay muchas ideas que pegan que son sorpresivas y por eso nos provocan que giremos la cabeza o que abramos más la oreja para escuchar mejor lo que está pasando. La sorpresa llama nuestra atención, pero... El interés es lo único que va a hacer que mantengamos la atención. Entonces es muy importante que distingamos ambas cosas porque muchas veces nos centramos solo en llamar la atención, pero no en mantenerla. Y vamos a ver las formas en que podemos llamar la atención y también en mantenerla, mediante la sorpresa o mediante el interés. La primera forma de llamar la atención es rompiendo el patrón de lo que las personas esperan escuchar o esperan ver, para después arreglarlo. Es lo mismo que hace la azafata. La zafata nos rompe el patrón primero cambiando la forma en que transmite las noticias, pero al final lo arregla, o sea, nos está realmente dando la misma información, pero lo ha hecho rompiendo el patrón, haciéndolo de una forma inesperada. Un buen proceso para que nuestras ideas peguen, para que nuestras ideas tengan esta calidad, es identificar siempre el mensaje central que queremos comunicar. Nuestra historia esencial en el caso de la azafata es que se abrochan el cinturón y dónde están las salidas. Luego lo que tenemos que buscar es una forma contraintuitiva de transmitir nuestro mensaje. ¿Qué es lo que la gente espera? ¿Cómo espera la gente que yo transmita ese mensaje? ¿De tal o de cual manera? Y entonces lo que hacemos es buscar eso, ese patrón que podemos romper. Buscar esa cosa que la gente espera, que es estándar. Y lo que hacemos es romperlo. Pero, ojo, siempre teniendo en cuenta que nuestro mensaje tiene que llegar al final a donde nosotros queremos. ¿no? El tercer punto sería comunicar tu mensaje de forma que rompamos precisamente esas máquinas que son las personas, son las mentes de las personas que están programadas para esperar el mensaje de una determinada forma, y una vez lo hemos roto, lo que hacemos es arreglarlo de nuevo. Le decimos, hey, pero lo que queremos decirte es esto realmente, ¿no? Hay muchos anuncios, sobre todo en el libro viene el comentado y, y sí también me vienen a mí muchos a la memoria, en los anuncios de seguridad vial, ¿no? Muchas veces estamos viendo un, anuncios que parecen de, de, de coches, ¿no? El típico anuncio que se ve la familia, se ven a los niños jugando en el coche, esas típicas imágenes con todos sonriendo y que todos van hablando y tal, y de repente, inesperadamente... Hay un choque y la gente pues, fallece. Y son los típicos mensajes de seguridad vial, de deberías tener puesto el cinturón, deberías fijarte más, no deberías utilizar el teléfono, ese tipo de cosas. ¿no? Prácticamente todos los anuncios de seguridad vial utilizan desde hace varios años este esquema. ¿Por qué? Porque funciona, rompe completamente el patrón de lo que tú esperas, que alguien esté contento en la camioneta y sea feliz mientras va hablando y se lo va pasando bien. Lo que no esperas es lo inesperado, en este caso el propio accidente, que es la rotura de lo que tú esperabas y a continuación te dices no. Y esto pasa por tal razón. Mi mensaje es, ponte el cinturón. Mi mensaje es, no tomes alcohol. Mi mensaje es, no utilices el teléfono mientras estés en el coche. Y es entonces cuando reconstruimos su máquina, ¿no? Le hemos dicho, espera, no, hemos, no estás viendo lo que tú esperabas ver, una familia feliz, ha pasado esto, pero ahora te explico por qué ha pasado ese. Es decir, estamos rompiendo el mensaje que ellos esperan, pero a continuación lo estamos reconstruyendo, no como ellos esperaban, porque evidentemente no le estamos explicando la historia de una familia feliz, le estamos explicando la historia de una familia que no se puso el cinturón de seguridad. Y de nuevo acudo a, otros, a otro ejemplo que está en el libro sobre este punto y que también afecta a cómo educamos a nuestros empleados a la hora del servicio al cliente. Estoy seleccionando de las muchísimas historias en el libro, muchas que tienen que ver con cosas de empresa también, en, en la medida de lo posible. Hay la historia de Nordstrom. Nordstrom es una tienda muy grande de, de ropa, bueno, un poco de todo, ¿no?, que está en Estados Unidos. Nordstrom es muy famosa por su servicio al cliente, pero bueno, eso hoy en día como que ya es muy estándar, ¿no? El, eh, toda empresa tiene que tener un excelente servicio al cliente, ¿ok? Pero lo que pasa con Nordstrom no es normal. Lo que hace Nostrum, con sus empleados, es enseñarles a que den un servicio inesperado. Un muy buen servicio al cliente, pero un servicio inesperado. Es decir, que vayan mucho más allá de lo que se espera de ellos. A todos los empleados se les explican historias como ejemplos de cosas que deberían hacer ellos con sus clientes. Por ejemplo, si tú llegas con un regalo de Macy's, es decir, la tienda de la competencia prácticamente. Si tú llegas con un regalo de Macy's a Nostrum y lo llevas sin envolver, ellos se pueden ofrecer a envolvértelo. Yo te lo envuelvo aunque no sea nuestro. Eso es algo que no te hacen en ninguna tienda. Otro ejemplo muy divertido que sale en el libro es que un empleado de Nordstrom se ofreció a salir afuera, era invierno, y ves que en invierno en Estados Unidos, según donde sea, es muy, es muy crudo, pues un empleado de Nordstrom se ofreció a, a la señora de turno, es decir, présteme las llaves, voy a salir fuera, voy a encender su coche y voy a encender la calefacción, para que usted cuando entre en su coche, el coche ya esté caliente. ¿Eso es servicio al cliente? No. Eso es ir mucho más allá, es algo inesperado. Vamos, yo no lo había escuchado nunca, ni siquiera lo había leído esto. ¿no? Y, y me parece muy interesante como ejemplo de hasta dónde puedes llegar. Si esta serie, llamémosla así, de historias inesperadas, se las explicas a tus trabajadores diciéndoles... Tenemos que tener un excelente servicio al cliente. Tenemos que tener el mejor servicio al cliente en la industria. Y como ejemplo de lo que entendemos como mejor servicio al cliente, le explicas historias como estas. Si viene alguien con una bolsa de otra empresa, tú se la envuelves, no hay problema. Si viene alguien y te pide que salgas... O, o tú te puedes ofrecer, mejor dicho, si la señora tiene mucho frío y tú te ofreces a decirle, ¿sabe qué? Yo me ofrezco a salir, le prendo el coche, le prendo la, la calefacción para que usted eh, entre a su coche mucho más cómodamente, le llevo las bolsas hasta el coche, bla, 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 bla. Todo eso hace que el servicio al cliente efectivamente sea el mejor y no sea solo una plaquita o sea solo un grito que nos damos por la mañana antes de empezar a trabajar, que es básicamente lo que se hace en todas las empresas. Sí, vamos a ser los mejores. Sí, vamos a hacerlo muy bien. Sí. No, lo que estamos haciendo aquí es decir no. No solo eso, sino que lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar. Un ejemplo es este. Otro ejemplo es este. Otro ejemplo bla, bla, bla. Todo eso es algo que crea que en las personas, en la sensación de inesperado, y eso hace que esa idea que... Si tú le dices a alguien, no, quiero que tu servicio al cliente sea el mejor posible, pues es una idea que no pega. Pero en cambio si dices, quiero que hagas algo como esto, inmediatamente es algo inesperado y tú le cambias el chip a esa persona y esa persona inmediatamente va a estar pensando en qué puedo hacer, qué, qué más puedo hacer por un cliente y busques oportunidades para darle ese mejor servicio. Evidentemente en, en empleados motivados, pero de eso es precisamente de lo que estamos hablando. Evidentemente eso es inesperado y capta la atención, pero ¿cómo? la mantenemos, lo que hablábamos al principio? ¿Cómo podemos mantener la, la, la emoción, el interés de nuestra idea en la persona que está recibiendo nuestro mensaje? La mejor manera, o una de las maneras más efectivas, mejor dicho, sería mediante los misterios. Y para eso es importante, antes de que sigamos, en el libro, durante todo el libro, se habla de una maldición. Y se llama a la maldición, la maldición del conocimiento. ¿Qué es eso de la maldición del conocimiento? Pues básicamente es nuestro gran enemigo. Cuando nosotros sabemos una idea y la sabemos de una manera muy profunda, la sabemos algo muy bien, tenemos la maldición del conocimiento. Eso significa que es muy difícil para nosotros transmitir esa idea sin... Eh, hacerla muy abstracta, sin explicarnos de, demasiado, sin intentar decirlo todo de golpe para que, como ya lo sabemos todo, lo que hacemos es transmitir la mayor cantidad de información de golpe. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora, todos estos principios precisamente son para combatir también ese síndrome, ¿no? ese síndrome del conocimiento que hace que intentes volcarlo todo, vomitarlo todo lo antes posible para sacarlo dentro de ti y que esa persona sepa lo, todo lo que tú sabes. Por eso estamos diciendo que el primer principio tiene que ser simpleza. Tenemos, por mucho que nosotros conozcamos un tema, un tema tenemos que reducirlo a lo más simple. En este caso... Para captar la atención, lo hacemos de una determinada manera, con lo inesperado, pero para mantenerla, como dicen aquí en el libro, lo hacemos mediante, por ejemplo, misterios, ¿no? No damos toda la información, y es bien importante, si tomamos como ejemplo Hollywood, ¿no? ¿Cuántas películas, por muy malas que sean, hemos visto hasta el final, solo para conocer cómo acaban? ¿Quién es el asesino? Yo pienso que es este, no, yo pienso que es este, bueno, la peli es malísima, bueno, nos quedamos a verla para ver quién es el asesino, caramba, ¿no? Entonces... ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Por qué? Porque estamos programados para resolver misterios. No podemos quedarnos con dudas, estamos programados para intentar buscar respuestas. Pero los misterios no se crean por momentos inesperados, ¿no? Hablamos de cómo crear eh, la atención mediante algo inesperado, pero para mantenerla lo que tenemos que hacer es que el viaje sea inesperado, pero que haya un viaje, es decir, que haya un proceso. Puedes empezar con un golpe, empezar con un boom, ¿no? Como dicen en Hollywood, empezar con una gran idea inesperada, algo que no te esperabas ver. Pero de ahí tienes que empezar un viaje con el espectador o tú, con tu cliente o prospecto, tienes que empezar también un viaje en el que haya misterio, en el que no estén todas las respuestas, sino que puedas decirle, no, pero espérate al final porque al final va a haber una recompensa, ¿de acuerdo? Así es como funcionan los misterios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos utilizar eso? Pues lo podemos hacer con el tema de la curiosidad por rellenar los agujeros. En el libro sí si lo llaman, la teoría de rellenar el agujero. Básicamente es que las personas tienen una sensación de, de dolor cuando no saben algo. Tienen una... no, no sería dolor exactamente, pero podríamos llamarlo ansiedad sería la mejor palabra, tú tienes una relación una sensación de ansiedad cuando tú no sabes la respuesta de algo. Entonces tenemos que, tenemos que cubrir esa falta de conocimiento, ese agujero que nos falta. ¿El quién es el asesino? ¿El quién lo hizo? no ¿El por qué lo hizo? ¿El con qué lo hizo? Todo eso son dudas que nosotros podemos tener y eso hace que podamos ver una película hasta el final, por muy mala que sea, o que a lo mejor veamos una serie de 22 capítulos en un año y, y tardemos 8 meses o 9 meses en tener la respuesta a algo, aunque luego incluso nunca la tengamos, y no estoy hablando de Lost, o sí, estoy hablando de Lost, pero claro, tengamos eso de, en cuenta. Para poder tapar agujeros, primero tenemos que abrirlos, eso está claro. Entonces, nuestra tendencia es siempre a decirle a la gente los hechos, ¿no? Decirle todo lo que sabemos, lo que decíamos ahora, la maldición del conocimiento. La maldición del conocimiento hace que intentemos transmitir todo lo que tenemos. Entonces, no intentamos crear agujeros de que generen duda, que generen interés. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, la forma en que construimos nuestro mensaje para que sea lo más eficaz posible y que cree esa... Esa, ese agujero en el conocimiento que genere la sensación a la persona que nos está escuchando. ¡hey! me tengo que seguir, tengo que seguir escuchando a esta persona hasta el final para saber cuál es la respuesta a ese problema, ¿no? O muchas veces en mensajes largos de, de ventas, lo que vamos a hacer es ir abriendo determinados agujeros y los vamos a ir cerrando cada 5 o 10 minutos, ¿no? Yo me acuerdo, ahora me vino a la memoria, me vino un flash a la memoria, cuando yo tenía 12 años, nosotros teníamos un profesor de lengua que se llamaba Sebas, Sebastián, y que para que nosotros empezáramos a querer los libros. De hecho, es el gran culpable de que a mí me gustan tanto los libros. Entonces, esto todo este podcast va dedicado a Sebastián, allá donde te encuentres a Sebas. Bueno, pues Sebas lo que hacía era, cuando llegábamos al final de la casa, en los últimos diez minutos, nos explicaba historias. O nos explicaba resúmenes de libros. Mira, mira de dónde viene también. Mira, no lo había pensado hasta ahora. Pues nos explicaba un libro resumido, nos explicaba una historia o una película que a lo mejor nosotros no podíamos ver todavía. Entonces, yo recuerdo perfectamente... En aquella época, pues a lo mejor había salido la película Poltergeist, ¿no? Y entonces Poltergeist nosotros no la podíamos ver, ¿no? Porque una película para más mayores, para adolescentes. Nosotros tenemos 12 años. Entonces, eso eh, pues nos creaba una sensación, ¿no? Y entonces él lo que hacía es darnos respuesta. Y lo explicaba como una historia, como un cuento de Misterio Luego vamos a hablar precisamente de eso, de las historias. Cómo las historias hacen que nos conectemos más con una idea. no Pues este Sebas así lo hacía, ¿no? Nos explicaba un libro nos explicaba historia pero libros de antiguos no de Platón de, de o sea de la Odisea la Ilíada luego películas como Poltergeist o sea la cosa era como un menú muy variado pero así lo hacíamos todos los viernes a lo mejor nos explicaba una historia que tenía que ver con una película o tenía que ver con un libro entonces era fantástico porque creaba en nosotros agujeros de conocimiento en este caso explicaba con películas de misterio o historias de misterio y los cerraba al final del ciclo no en este caso en los últimos en el último minuto cerraba la historia. Entonces es importante que si nosotros hagamos eso también como hacía Sebas o como hacen la, la, los grandes que transmiten correctamente, es crear, abrir lo que se llama Open Loops, si, si sabemos un poco de PNL, pues o, o en general del uso de, de psicología del lenguaje es lo que se llama loops abiertos. Abrir loops para luego cerrarlos, ¿no? O lo que estamos diciendo aquí, abrir agujeros para luego taparlos, ¿no? Y para que la gente se quede pensando qué es lo que va a ir, con qué lo vamos a rellenar ese agujero, qué es lo que va a ir, qué es la cosa que yo no sé... Y como ejemplos de estos agujeros en el conocimiento, bueno, habla de, sobre todo de que lo que tenemos que hacer es crear agujeros en el conocimiento, ¿no? Y esos agujeros en el conocimiento, dos muy buenos ejemplos son, y que son de ideas, inespera de ideas inesperadas e ideas que pegan, y que pegan muchísimo, son dos grandiosos ejemplos. El primero es de una empresa japonesa que tras la Segunda Guerra Mundial era una empresita que hacía lo que podía, pero que eh, consiguió licenciar lo que se llamaba entonces los transistores, que, que eran unos, unas piezas electrónicas que tenían un tamaño muy pequeño y que permitían hacer una serie de cosas que hasta ahora no se podían hacer, pero nadie había hecho nada todavía, era como una nueva tecnología, los transistores. Y esta pequeña empresa japonesa consiguió la licencia de los transistores, de poder construir algo con transistores. ¿Qué hizo esta empresa? Bueno, hizo el señor Ibuka, que así se llamaba el dueño de esta empresa. Pues el señor Ibuka empezó a pensar y dijo, no, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es uno de los sueños que yo tengo, que he tenido siempre en la cabeza, que es una radio de transistores, ¿no? Entonces, ¿cómo se dirigió a su empresa para que su empresa sintiera la misma motivación que él sentía por crear una radio que tuviera incorporada esta tecnología. Bueno, pues lo que hizo fue decirles a sus trabajadores, lo que, quiero, lo que quiero construir es una radio que quepa en un bolsillo. Para que nos demos a la idea de lo que era una radio por aquel entonces, los que hayáis visto películas que estén ambientadas en mediados del siglo XX, un poco anteriores, en los años 40-50... Una radio era un mueble, es decir, una radio era como nuestras teles de ahora, ¿no? pues era un mega mueble hecho de madera y ahí incrustado había un aparato que, que, que giraba y hacía mucho ruido y que era la radio. Entonces este señor, su idea era decir, ¿sabes qué? Voy a conseguir una radio que quepa en un bolsillo. Y ese es el reto, esa es la idea inesperada. Eso evidentemente creaba un agujero en el conocimiento, pero creaba también la expectativa de cómo vamos a responder a esa pregunta. Él sabía que había unas piezas de equipamiento que eran los transistores que nos podían ayudar en ese camino, pero evidentemente no son dos cosas que las tiras dentro de una cajita y ya funcionan. Había que diseñar algo que no existía. Imagínate, si te queda lejano esta idea, imagínate que estemos hablando a principios del año 2000, cuando Steve Jobs eh, sale un día hablando en Apple de una cosa que era llevar 3.000 canciones en el bolsillo y que luego resultó ser un iPod. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Algo que parecía imposible en aquel entonces era una radio del tamaño de, de una radio que tiene el tamaño de un mueble que te quepa en el bolsillo y funcione de la misma manera. Entonces, este señor consiguió motivar a sus empleados creando un agujero. Lo que quiero es una radio que quepa en el bolsillo. Tres años después, esa empresa creó la primera radio que cabía en un bolsillo. Esa empresa vendió del TR55, que era esa radio, esa primera radio que cabía en el bolsillo, vendió un millón y medio de unidades y puso a esa empresa en el mapa. Esa empresa, por cierto, se llama Sony. Y la misma técnica exactamente utilizó el presidente, por aquel entonces de Estados Unidos, eh, Kennedy, JFK, el famoso JFK, cuando en el año 1961 estaban perdiendo la carrera por el espacio. Imagínate, estamos en la Guerra Fría. Rusia contra Estados Unidos, se han, después de la Segunda Guerra Mundial, se han enfriado, nunca mejor dicho, las relaciones se produce la Guerra Fría se divide en Alemania, bla, bla, bla. Bueno, Rusia empieza a acelerar tecnológicamente y consigue poner el primer satélite en el espacio. Después eh, lo consigue Estados Unidos, pero el primero fue Rusia. Después, Rusia consigue meter a la primera persona viva, eh, volar en el espacio y regresar eh, sana y salva a la Tierra, Yuri Gagarin. Y después lo consigue Estados Unidos, pero eh, Alan Shepard, prácticamente nadie lo recuerda, todos recordamos a Yuri Gagarin porque fue el primero. Entonces, ¿qué hace JFK? ¿Qué hace John Fitzgerald Kennedy? Bueno, lo que hace es animar a su gente, animar a su tropa y poner un reto que parecía imposible una idea inesperada, pero una idea que pega, una idea que pegó y muchísimo, que es, ¿sabes qué? Esto se acaba de poner una persona al espacio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Poner a un hombre, llevar a un hombre a la luna y traerlo de regreso a la tierra. Y eso lo vamos a hacer antes de que acabe esta década de los años sesenta. Eso, exactamente, eso es lo que hizo JFK. Eso inmediatamente que creó un agujero y además una fecha límite, ¿no? Es una idea que pegaba, una idea conquistadora. Los ingenieros inmediatamente tuvieron una meta a definir. Evidentemente no sabían cómo responder, cómo cerrar ese agujero. Pero imagínate que esto fuera una empresa. Este señor le puso a sus gentes un, un, un reto a superar que él pensaba que serían capaces. No tenía ninguno la respuesta. Supieron que tenían que trabajar en equipo para conseguirlo y empresas que tenían que hacer desde trajes espaciales hasta empresas que tenían que hacer máquinas que tenían que aterrizar en la luna, máquinas que tenían que permitir la respiración, máquinas que tenían que permitir la comunicación a tanta distancia. Es decir muchas empresas, muchos ingenieros, mucha gente se puso a rellenar ese agujero inmenso que acababa de crear JFK, ese agujero inmenso que lo había hecho mediante la creación de una idea inesperada y que pondría, en este caso, a su país, a Estados Unidos, en la delantera por mucho de esa carrera espacial, de esa competencia, de esa carrera que estaban manteniendo Rusia y Estados Unidos. El hombre pisó la luna en 1969 ya había muerto JFK, pero los ingenieros, tan potente era su idea, tan pegadiza fue su idea, que consiguieron llevar a cabo esa proeza, que no fue nada fácil de hacer. Y ahora mismo está volviendo a suceder. ¿No habéis escuchado de alguien llamado Elon Musk que dice voy a llevar a gente a Marte? ¿No te parece algo como de otro mundo, pues es exactamente lo mismo. Se está repitiendo la misma idea. Y es una idea conquistadora, es una idea que pega. Es la misma idea de llevar al primer hombre a la luna o es la misma idea de convertir algo que era un mueble en convertirlo en algo que te cabe en el bolsillo. Estamos en esa época, ¿no? En que muchas ideas son ideas que pegan porque son ideas innovadoras, inesperadas y que crean un agujero que nosotros deseamos poder rellenar. Ya sea el que lo va a crear o ya sea nosotros para saber si va a haber una respuesta, si va a llegar una persona a Marte, si va a haber unas gafas que nos vamos a poner y vamos a ver todo analizado de una determinada manera, se van a incorporar a nuestra vida, unas gafas con las que podemos grabar todo, todo eso que nos rodea, esa tecnología, algo que es un tema que me apasiona, ya lo he comentado más de una vez... Todo eso es algo que nos rodea y son ideas inesperadas y son ideas que pegan porque precisamente eso, crean agujeros de conocimiento que deseamos rellenar, ya seamos nosotros, los a los que nos estén motivando a que lo rellenemos, o ya sea otras personas, simplemente como usuarios y estén dispuestos a decir, quiero saber el final de esa película. El tercer punto, y creo que es con el que vamos a acabar el capítulo de hoy, sabes que no tenía yo la idea que nos íbamos a extender tanto, vamos a dividir este libro en dos partes, es muy interesante y si sí quiero detenerme en cada punto y analizarlo en profundidad, entonces vamos a hacer dos partes. Eh, vamos a acabar con este capítulo, con el tercer capítulo, y los otros cuatro capítulos que yo creo que van a ser un poco más ágiles, los vamos a dejar para el próximo lunes, ¿te parece? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, hablar del tercer punto, que es que una idea para que pegue tiene que ser también concreta. Y lo que hacemos en este capítulo, con, esta, con este principio de, de que una idea tiene que ser concreta, básicamente es batallar contra la maldición del conocimiento, lo que hablábamos, ¿no? De que cuando nosotros tenemos el conocimiento de algo, tenemos la intención siempre de explicarlo todo. O como ya sabemos tanto de ese tema, lo que utilizamos a veces son abstracciones. Intentamos utilizar lenguaje más elevado, ¿no? Y para veces, por ejemplo, por ejemplo yo que, que estudié temas de, de informática, ¿no? De sistemas, de computación, de todo esto. Páginas web. Para mí es muy fácil hablar de lo que es una página web, de lo que es una instalación de WordPress o de lo que, son, lo que es un plugin. O lo que es un dominio, o lo que es el hosting, o lo que es el housing. Hay muchas cosas y muchas palabras que yo puedo intentar abstraer, ¿no? Pero cuando hablo con unas personas, esa es la maldición de mi conocimiento. Yo sé a lo mejor mucho de ese tema. Entonces, lo que intento siempre es no abstraerme. Lo que, el gran mensaje que te tienes que llevar de este capítulo es precisamente eso, que tienes que ser concreto. ¿Qué es lo que hace que algo sea concreto? Si tú puedes examinar algo con tus sentidos, entonces esa cosa es concreta. Y entonces te ponen el ejemplo, por ejemplo, en el libro hablan de, de los motores, ¿no? Si tú dices, este coche tiene un motor de alto desempeño, ¿alto desempeño? ¿Qué es eso? Eso es algo abstracto. Pero si tú dices, no, este es un motor V8, ¿no? Que tiene 8, no sé qué, no sé cuánto y funciona de tal o cual manera. Eso es concreto. Eso es algo que puedes palpar, que puedes tocar. Entonces, el hecho de utilizar palabras como alto desempeño, todo ese tipo de conceptos son conceptos abstractos. ¿Qué tenemos que hacer si queremos que nuestro lenguaje, que nuestra transmisión de ideas llegue perfectamente a la gente? Sobre todo a gente novata, que no tiene por qué conocer el tema, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Para ayudar a la gente a, lo que, entie a que entienda, tenemos que utilizar el, el lenguaje más concreto posible. Si tienes que intentar llevar una idea a una habitación llena de gente y no estás seguro o segura de que ellos conocen el tema... Tienes que ser completamente concreto y utilizar lenguaje, llamémosle, seguro. Y llegamos a otro de los grandes ejemplos del libro que me encanta, porque otro de mis temas, y muchos ya lo sabéis, es el tema también de la educación, que me, 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 a veces me subleva cómo se gestionan las cosas en temas de educación. Bueno... Aquí hay un ejemplo de educación y es una comparativa de cómo se enseñan matemáticas en Estados Unidos, recordemos este libro es estadounidense, cómo se enseñan en Estados Unidos y cómo se enseñan en Japón. La idea... Que nosotros tenemos en la cabeza de los niños japoneses es que todos los niños son como genios en las matemáticas, genios con el violín, genios con estas cosas. Y efectivamente son genios en las matemáticas, pero no porque sean superdotados o porque tengan una habilidad especial, sino porque se les enseña de manera diferente. Cuando tú le enseñas matemáticas a un niño de Estados Unidos, se lo enseñas de una manera abstracta. Pero en cambio, cuando se le enseña a un niño matemáticas en Japón, o en Corea, en, pa en países asiáticos de ese, de ese rumbo, lo que se hace es enseñarles mediante ejemplos. Se les enseña de forma concreta. Si tú estás en el patio jugando a fútbol con tres niños y de repente llegan dos y después uno más se les une, ¿cuántos niños están jugando ahora? Ah, pues entonces ese es un ejemplo concreto. Dices, estoy jugando yo, estaba jugando con tres niños, somos cuatro, llegan dos, somos seis, llega el último, somos siete. La respuesta es siete. De esa manera le estás enseñando matemáticas. ¿Cómo les enseñan a restar? Pues lo que hacen es a lo mejor ponen 50 objetos en la mesa, 50 tejas, 50, eh, no sé, a lo mejor piezas de como una especie de dominó lo que sea que utilicen. Pues mira, aquí tenemos 50 piezas. Viene Pepito y se lleva 3. Llega este y se lleva 4. ¿Qué estoy haciendo? El resultado es 42. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues lo que estás haciendo ahí es enseñarle a restar y ese niño que no sabe lo que es el concepto restar y por mucho que le grites, ¿no? Pues ¿qué es restar? Pues restar es restar, hombre, niño, entiéndelo. Tú no le puedes decir eso al niño y que lo entienda. Lo que haces es decirle, enseñarle visualmente lo que está sucediendo. Tú tenías 50 ahora tienes 42. ¿Qué hemos hecho? Hemos físicamente quitado cosas, le estamos enseñando a restar. Esa forma de enseñanza no es algo que se utilice generalmente en Estados Unidos, por la encuesta te estoy diciendo, y estamos hablando de 2007, es muy reciente, no se le enseña en Estados Unidos, y eso hace que, por ejemplo, que los niños en Japón sean mucho más avanzados en matemáticas, o en, le, en la enseñanza en matemáticas, o la entiendan perfectamente, se engrane de una manera más automática en su mente, que para una persona que lo ha aprendido mediante técnicas abstractas, que se le hace mucho más complicado, primero, captar la atención del niño, captar el interés del niño y hacer que esa idea se pegue. En este caso estamos hablando de educación, pero eso es exactamente lo mismo para cualquier idea que tú transmitas. Si tú estás vendiendo perfumes, si tú estás vendiendo cursos, si tú eres un maestro, si tú eres lo que sea que estés vendiendo, entre comillas, ¿no? porque puede ser que no estés vendiendo nada como tal, pero estás vendiendo una idea, estás transmitiendo una idea, tienes que intentar que el lenguaje sea lo más concreto posible. Hay una máxima, precisamente, mira, me vino a la cabeza. En, en copywriting, que es el arte de, de escribir publicidad, básicamente las, el arte de escribir textos de publicidad, en copywriting hay una máxima que dice que para que un texto sea bueno, se dé por bueno, tiene que estar escrito como si lo fuera a leer un niño de tercero de primaria. Esto es... Si tú tienes, en este caso que nosotros estamos hablando, de 9 años, 8, 9 años, es decir, tienes que escribir para un niño de 8, 9 años. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilizas con un niño de 8, 9 años, un niño de tercero de primaria, es diferente que el lenguaje que utilizarías con un adulto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, o lo que dicen en copywriting, lo que se dice en marketing, básicamente es... Hagas eso, que estés siempre pensando que te diriges a un niño, en cuanto al lenguaje que utilizas, ¿eh? que te estés dirigiendo como si hablaras como un niño de 8 o 9 años, si le estuvieras explicando a un niño de 8 o 9 años esa cosa, por lo tanto, si a un niño de 8 o 9 años le tienes que explicar cómo es una página web, bueno, a los de hoy ya lo saben, no. Porque ya, los de hoy ya lo saben todo a esa edad, ¿no? Pero si tú te tienes que explicar algo técnico a un niño de 8 o 9 años sobre un tema que él desconoce, no puedes abstraer, no puedes utilizar abstracciones, tienes que utilizar lenguaje real, lenguaje, llamémoslo, cercano. A esa persona, para que esa persona entienda, mantenga el interés y capte la idea que tú le estás diciendo. Es fácil de entenderlo de esa manera, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que hacer siempre que nuestras comunicaciones, ya sea con nuestros clientes, ya sea cuando estemos dando una charla, ya sea cuando estemos transmitiendo información, lo que tenemos que hacer es siempre pensar en nuestra audiencia y no tratarlos como niños, pero hablarles con una calidad de lenguaje que sea básica, que las ideas sean concretas y que hasta un niño, pensemos eso, que hasta un niño de 8 años pudiera entenderlas. ¿Por qué tenemos que intentar siempre que nuestras ideas sean concretas? Porque lo concreto es memorable, memorable fácil de recordar. ¿De acuerdo Las ideas que pegan con naturalidad están llenas siempre de palabras concretas, de imágenes creadas con palabras y, sean, y que son imágenes concretas. Y en el libro hablan, de, de por ejemplo, de en la antigua Grecia, la Ilíada, la Odisea, que lo mencionábamos antes hablando de mi profesor Sebastián. La, el tema de las sirenas, de que no llegaba Odiseo, no regresaba a, a, a su tierra, que tardó años en regresar... Todas esas historias se escribieron hace literalmente miles de años. Sin embargo, llegan hasta hoy en día, escritas por griegos antiguos, Platón, Aristóteles, los, los griegos antiguos, de verdad no tenían ningún problema con la abstracción, ¿eh? O sea, eran grandes filósofos, sea, a, o sea, la abstracción era su, el pan nuestro de cada día. Pero a pesar de no tener problema con la abstracción, sabían que sus libros, para perdurar, tenían que estar llenos de ideas concretas, de crear imágenes concretas, de utilizar palabras que hablaran de concreción. Eso hace que una idea sea fácil de recordar lo que decimos, sea concreta. Y eso hace que estos libros, que están llenos de ideas concretas, se pasen de generación en generación. Y espero que sigan leyéndolo. Y si no le has leído a tus hijos o no les has hablado de la Ilíada o de la Odisea, te lo recomiendo mucho. La Antigua Grecia tiene grandes libros. De hecho, los libros de la Antigua Grecia, saliéndonos un poco de tema, los libros de la Antigua Grecia, la, 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 los dramas, las comedias, todo eso, son la base hasta día de hoy, de la mayoría de las películas, sino casi todas, el viaje del héroe, todas esas, todos esos esquemas de crear guiones de, de películas, los venimos arrastrando desde hace miles de años de la antigua Grecia, porque no acudiré a la fuente original, y hablemos de Ilía, de Odisea y de todo eso, ¿no? el, gran, el gran viaje del héroe ¿no? que aparece tanto en la publicidad y todo eso. Entonces, para que una idea se transfiera, perdure, sea memorable, tiene que ser concreta. Eso, a pesar de que tú seas capaz de abstraerla, de, de elevarla, de hablar, digamos, en mucha más profundidad de ella, el conseguir que esa idea se transmita y sea memorable pasa porque seas concreto en tus palabras y sí que crees imágenes que también hablen de cosas concretas. Otro ejemplo que no quiero pasar por alto, este también me, me, me llegó. Tiene una serie de ejemplos muy bonitos este libro, vale mucho la pena. Yo solo estoy destacando muy pocos de ellos, evidentemente es un resumen. Pero hay un ejemplo muy bonito, estamos hablando de los años 60. Acaban de matar a Martin Luther King. Estamos con todo el movimiento del, de negro, los del todo el movimiento negro, a, 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 en su máximo esplendor y en su máxima dureza. Acaban de matar a su gran líder, Martin Luther King. Una profesora al día siguiente llega a la escuela y a pesar de que los niños habían escuchado la noticia, a lo mejor en la radio o en la televisión en blanco y negro de aquella época, la gente, los niños de raza blanca no eran conscientes a lo mejor de lo que eso implicaba, de lo que era la diferenciación entre razas, del de el problema que estaban generando la raza blanca imponiéndose sobre la raza negra de una manera ilegal y de una manera mala de verdad. Esta profesora lo que hizo para que estos niños entendieran realmente la gravedad del problema, y ese es el gran ejemplo, me encantó, fue algo inesperado pero muy concreto. Lo que hizo fue decirle a los niños, bueno, para que entendáis lo que está pasando, vamos a clasificar a los niños por color de ojos. Los niños con los ojos azules se van a sentar delante y van a tener la preferencia. Los niños que tengan colores, eh, color de ojo oscuro se van a sentar detrás y van a llevar un collar y van a ser tratados como personas inferiores. Inmediatamente, y esto luego ha, han hecho incluso películas, han hecho experimentos en universidades, en el tema de los presos y los policías de, de, de cárcel, ¿os acordáis de ese, de ese experimento? Hicieron un par de películas, una alemana se llamaba El Experimento, buenísima, sobre, también sobre este tema, es básicamente la misma idea, pero a un nivel un poco inferior, no, 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 no tan duro. Entonces pusieron a los niños de ojos oscuros atrás con un collar y decían, y estas personas van a ser inferiores durante el día de hoy. Inmediatamente, los niños de ojos azules, los superiores entre comillas, empezaron a portarse mal con los otros. Empezaron a, eh, a responder, a maltratar física o psicológicamente a los otros. Y los que tenían el collar empezaron también a portarse erráticamente, a, por ejemplo, no poder concentrarse. Es que, maestra, no puedo leer bien por el tema del collar, me molesta, me siento raro, me siento rara. Inmediatamente asumieron ese rol de inferioridad. Lo que pasó al día siguiente fue que la maestra muy inteligentemente dijo, no, perdón, ayer me equivoqué, los que tienen que llevar el collar, los que tienen que sentarse atrás, los que van a ser inferiores son los de ojos azules, no los de ojos oscuros. Partieron la clase de nuevo, pero esta vez a los que habían sido superiores ahora eran inferiores, y los que habían sido inferiores pasaron a ser superiores. Y se repitió el mismo tema, y la gente que se encontró debajo, en el escalón social que esa maestra había creado, dijo, es que se, me siento mal, me siento mal, me siento mal por lo que nos está pasando. Esa maestra la reunieron 15, 20 años después con sus alumnos, esta es una historia real, la de, los reunieron a todos y los reunieron para un programa de, de, de televisión, en la PBS, en la, en la televisión pública, los reunieron 15 años después. Y la gente todavía, la gente que había participado en ese experimento, los niños que habían estado en esa clase, esa historia tan concreta, esa experiencia, el haber experimentado de forma real vivirlo, que no, no hay nada más concreto que vivir algo o vivir una experiencia lo más real posible, esas gentes habían estado totalmente conmovidas y a día de hoy o a día del momento que les entrevistaron, 15 años después, todos eran muy conscientes de que habían vivido ese experimento, de que habían vivido esa sensación, de que habían sentido esa sensación de inferioridad, el haber sido tratados mal, y eran muchísimo más conscientes de lo que era el problema de la raza negra contra la raza blanca que estábamos hablando en los años 60. Entonces, fíjate cómo una idea puede pegar. Estamos de nuevo hablando de temas educativos. ¿Cómo puede inspirarte eso a ti como emprendedor? Pues te puede inspirar a la hora de crear una experiencia concreta. Cuando la gente vende un coche y te invita a probar el coche, estamos hablando de cosas ya completamente diferentes, cuando la gente te invita a probar el coche, te está invitando a vivir la experiencia. No hay nada más concreto que eso. Por eso, cuando crees un producto, tú también puedes crear lo más cercano a tener el producto. Lo más cercano a entender el problema de la raza negra era sentirte inferior, hacer que te sintieras inferior. Si tu tema es vender un coche, hazles probar el coche. Si tu tema es mmm, hacerles que prueben... Un curso que pruebe una aplicación que tú has creado. Lo que sea que tú estés vendiendo. Hacer una prueba. Eh, por ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos, vamos a un centro comercial, ¿no? Hay muchas tiendas que venden una especie de, de pan dulce y ese tipo de cosas. Una señorita, en, solo hace una tienda realmente, una señorita agarra uno de los panes recién salidos del horno calentito, rico, dulce, riquísimo, de esos de roles de canela se llaman. Entonces empieza a dártelo a probar, empieza a dártelo a probar y te da probaditas y ahí va por el pasillo repartiendo. Te puedes creer que te quedas ahí esperando a que te dé tu trocito, que a lo mejor mide un centímetro cuadrado, pero inmediatamente ya lo has probado, ya has sentido la sensación de lo que se siente al comer eso y está recién hecho. No te están dando el duro que le sobró, te están dando el mejor posible, el recién sacado y dices... No puede haber nada más rico que esto. Me quedo aquí, hago filo y me compro uno entero porque ya he vivido, ya he sentido lo que se siente al probar eso. Ahora lo que quiero es la experiencia completa. Quiero probar más, no no quiero solo un bocado, quiero 20 bocados. ¿no? Es exactamente eso, a eso me estoy refiriendo, a ser concreto también, ¿de acuerdo? A ser muy específico con el lenguaje y luego también a ser concreto a la hora de hacer sentir cómo es vivir una experiencia y esto lo estoy orientando mucho más a temas de negocios. De los seis principios que vamos a revisar en este libro, probablemente el de ser concreto es probablemente el más fácil de aplicar en nuestra vida, pero también es probablemente de los más efectivos. El único problema que nos encontramos ahí o que nos vamos a encontrar ahí muchas veces va a ser el de que nos olvidemos, eh, nos, no nos demos cuenta de que estamos entrando en campo abstracto, de que estamos intentando elevar nuestro discurso, no intentemos eso de hecho, es lo que yo intento. Y ahora se me, me vino esta idea a la cabeza. Lo que intento es resumir un libro de la manera más precisa, más concreta posible. Siempre digo que intento extraer tres, cuatro ideas que podamos poner en práctica. De, en este libro hay muchísimas más ideas que podemos poner en práctica solo por inspiración, por ejemplos o por cosas efectivamente que estamos explicando, pero en general lo que intento al transmitir o lo que tú debes intentar al transmitir, estamos hablando aquí de ti, eh, hablemos de eso, es que tus ideas sean lo más concretas posibles y... Como te digo, ser concreto no es difícil, pero tienes que ser muy consciente siempre de con quién estás hablando, de tu lenguaje que sea lo más concreto, crear imágenes muy concretas y tu lenguaje no sea nada elevado, no entrar en abstracciones, que aunque tú lo sepas, y eso pasa con mucha gente, aquí en México pasa muchísimo, la gente intenta sonar, sonar más inteligente de lo que es, intenta utilizar lenguaje elevado pensando que eso le, le coloca en un pedestal superior. No lo hagas, no utilices eso para intentar elevarte sobre los demás. Eso no lo consigue, eso te separa, eso pone una barrera. No pretendemos poner barreras aquí, estamos hablando de comunicación efectiva. Por lo tanto, no intentes utilizar palabras altisonantes, eh, intentes sonar súper eh, exquisito, súper elevado. No lo hagas porque eso elimina la posibilidad de que puedas tener una comunicación lo más efectiva posible, sobre todo a la hora de transmitir tus ideas. ¿Quién transmite mejor? ¿Alguien que empieza a hablar y de la que no entiendes la mitad de las palabras? ¿O, ¿O quién transmite mejor para que tú puedas pasar a la acción o tú puedas entender lo que te está diciendo? ¿A quién entiendes mejor? ¿A ¿Alguien que utiliza palabras elevadas o a alguien que te habla en el lenguaje que tú entiendes? Por lo cual tú entiendes el 100% de las cosas que te está diciendo y por lo tanto el mensaje llega correctamente como estaba pensado que debiera llegar evidentemente, el utilizar el lenguaje que el que escucha, el receptor necesita escuchar, es la manera fácil, es la manera concreta de, de hacer llegar tu mensaje de forma efectiva. Lo vamos a dejar aquí, si te parece, vamos a continuar la próxima semana con cuatro puntos más de este libro de ideas que pegan de Dan y Chip Heath. Y antes de cerrar el capítulo, antes de cerrar el, el episodio, antes de despedirme, Quisiera de nuevo dar las gracias porque está pasando algo que yo no tenía previsto. Hace yo creo que uno o dos episodios lo comenté y no soy muy fan de ir dando estadísticas. Al principio sí porque estaba muy emocionado, pero luego ya me he ido calmando y ya no doy muchas estadísticas. El tema es el siguiente. Somos ahora mismo el podcast de negocios, de marketing, empresa más escuchado en todo Latinoamérica. Y ha pasado algo muy importante. Bueno, por eso doy gracias. O sea, me doy muchas gracias a todos los que dedican tiempo a escucharlo, a ser parte de este, llamémosle club, a llamar, a, de este equipo en el que somos todos y en el que yo simplemente transmito ideas, pero eh, toda la gente que me da su retroalimentación, toda la gente que me escribe a diario y que participa en, los, en el grupo privado de Facebook, que participa en la página, a todos les doy muchísimas gracias, evidentemente. Pero solo quería destacar una cosa, no tengo muy claro por qué pero yo hasta hace una o dos semanas tenía como 8.000 o 9.000 descargas diarias, que es una pasada, o sea, son unos números espectaculares. Bueno, tengo que decir lo siguiente. Desde la semana pasada, desde el martes o miércoles, y no tengo muy claro por qué he estado intentando analizar las, estadíst las estadísticas y no, no veo cómo, simplemente es que se ha elevado la audiencia. Pero no es que se haya elevado, se ha duplicado, se ha un poco más de duplicado, de hecho. Estamos cerca de las 20.000 descargas diarias, hay 20.000 personas que diariamente, a lo mejor no son 20.000 personas, pero son fácilmente unas 15.000 personas que se descargan por lo menos un capítulo, o se descargan más capítulos, lo cual... Me encanta, me alegra y es... Eh, no, no estoy diciendo que no suena que me estoy quejando, ¿eh? Al contrario, o sea, estoy súper emocionado, estoy súper feliz. Cuando vi el número dije, no, esto es un error, me voy a esperar al día siguiente que corrijan las estadísticas, pero ya llevamos una semana así, entonces sí, por eso me atrevo a decirlo. Es, es algo inesperado, <ríe> muchísimas las gracias a ti que me estás escuchando. Entiendo que hay muchos nuevos, muchos nuevos oyentes que están entrando por primera vez a Libros para Emprendedores, a todos ellos muchas gracias. Os invito a varias cosas, entonces, a todos los que son nuevos sí, y a todos los que no son nuevos, no son nuevos, pero nos han escuchado, pero no están utilizando al máximo todas las posibilidades que estoy ofreciendo, quisiera dedicar un par de minutos a lo siguiente. Quisiera destacaros varias cosas. Si entráis en la página web librosparaemprendedores.net, vais a ver que en varios puntos de la página, incluso en la barra lateral, o si es la primera vez que entráis vais a ver que os sale una cortina de pantalla completa, os va a pedir eh, un correo electrónico para entrar dentro de nuestra lista de correo. Entiendo que somos ahora, pues a lo mejor, 15.000, 20.000 personas que estamos eh, trabajando, que estamos escuchando diariamente el podcast. En la lista de correo que tengo, que es muy grande, somos casi 6.000 ya, sí me gustaría que estuviéramos todos. ¿Por qué? Porque en la, a través del correo, cada vez más estoy enviando mensajes en los que estoy dando información adicional, estructuras, ideas, cosas que tienen que ver con los cursos que también estamos dando, pero lo que hago dentro de esos correos es también dar mucha información y es información evidentemente gratuita. Entonces te pido que si escuchas esto y no estás dado de alta en la lista de libros para emprendedores, te pido que lo hagas porque va a ser importante para ti, vas a obtener información adicional, ofertas, vas a saber antes que nadie, cualquier cosa que vaya a suceder relativa a cursos, a, a charlas, ahora estamos activando muchísimo eso, y te puede interesar porque seguramente vaya a ser también, eh, va, también la oportunidad de conseguir precios eh, mejores en bastantes cosas, y eso pues siempre viene muy bien. Bueno, eh, por un lado el tema de la lista de correo. Luego, básicamente socialmente, en, en redes sociales, eh, mejor dicho, Estamos siempre en Facebook. En Facebook tenemos un grupo que se llama así, eh, Emprende Libros. Si buscas facebook.com barra Emprende Libros, ahí nos encuentras. Si no, en el buscador de Facebook buscas libros para emprendedores y ahí estamos. Entonces entras en libros de, para emprendedores, dile me gusta o like, según lo tengas. Y síguenos, síguenos porque ahí te vas a enterar cuando publicamos nuevos episodios. Estamos también de vez en cuando poniendo artículos interesantes. No quiero saturar mucho nuestra línea de tiempo de, de Facebook porque realmente no siento que sea el mejor uso de, de Facebook hoy en día, quizás cambie o quizás a lo mejor yo estoy buscando otros formatos, pero lo que sí os quería decir, ¿por qué te digo que te des de alta la página de Facebook? Por algo muy importante. A partir de yo creo que una o dos semanas, ya dentro de octubre, eso seguro, vamos a ir periódicamente, espero que semanalmente, si no será quincenalmente, vamos a publicar vídeos con entrevistas, son vídeos con entrevistas gratuitas, de acceso gratuito, de eso me refiero, en el que vamos a hablar de muchos temas de interés para ti como emprendedor. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo crear una página web, vamos a hablar de muchas cosas. La gente que va a colaborar conmigo para eso es gente que es un oyente igual que tú. He estado pidiendo ayuda en el grupo privado, ahora hablamos de eso. He estado pidiendo ayuda de quién se considera un experto en, un, en algún campo. También lo vuelvo a repetir aquí, lo reiteré la semana pasada en el episodio anterior, pero lo vuelvo a repetir aquí. Lo que quiero es gente que sea buena, experta en algo y que pueda transmitir su conocimiento de manera gratuita al resto de miembros del grupo. Estamos hablando que en el grupo hay más de 20.000 personas ahora mismo. Entonces, para ti, que eres experto en algo... Te puede venir muy bien esa exposición a más de 20.000 personas, pero sobre todo lo que busco no es que tú vengas a venderte. Si alguien viene, y su... por eso las, las entrevistas van a ser grabadas, si yo siento que hay algo que no podemos emitir porque esta persona ha venido a venderse, entonces no lo voy a emitir, ¿de acuerdo? La voy a retirar. Lo que quiero es dar puro valor, puros contenidos. Si pongo a alguien que va a explicar cómo se hace una página web, esa persona va a explicar cómo se hace una página web, no va a venir a vender su producto. Si yo pongo a alguien que esté, eh, que sepa de branding, por ejemplo, que es uno de los que vamos a grabar ya en esta semana, creo, a alguien, vamos a poner a un experto en branding, que incluso tiene un libro editado sobre branding, y es un profesor de universidad y que sabe muchísimo de eso, y que va a hacer una presentación que va a ser gratuita y va a ser para todos... Los que quieran verla, evidentemente, pero eso va a ser en la página pública de Facebook, en la página de libros para emprendedores. Por eso te invito a que te des de alta, porque va a haber contenidos exclusivos. Va a ser como un podcast en vídeo, si quieres verlo de esa manera, en el que vamos a estar emitiendo constantemente contenidos yo pienso que muy interesantes y desde luego que sean gratuitos, no creo que mucha gente en, la, en, el, en los interneses de Dios esté haciendo lo que nosotros vamos a hacer. Lo que quiero es dar cada vez más contenido, más posibilidades, más posibilidades de participar a gente que es muy válida, que está en nuestro grupo ya y que no esté, por eso digo que se una a nuestro grupo y que me haga sus propuestas y vamos a ver qué podemos hacer juntos. Y luego por último acabar invitando también a todo el mundo a un grupo privado que tenemos que se llama Retos para Emprendedores. También es gratuito. También funciona increíble. Tenemos casi 2.000 personas, no todas participan, esa también es mi queja, pero ¿qué hacemos en ese grupo? Cada mes yo estoy iniciando un reto. Un reto en el que todos están invitados a participar gratuitamente. Hemos empezado, ya estamos en el tercer reto. El primer reto fue el de La Mañana Milagrosa, un libro que hemos visto aquí hace, unas, hace unos meses ya. y en la, mañana en la Mañana Milagrosa se trata de adquirir hábitos productivos para que nuestra mañana genere un día mejor para todos, ¿no? Fue un exitazo, yo creo que mucha gente lo disfrutó muchísimo. Luego en, el, en septiembre hicimos un reto que era el de gestión de tareas, ¿no? El cómo gestionar tus tareas de forma adecuada para ser más productivo y para conseguir llegar a tus metas lo antes posible. Y ahora en octubre estamos haciendo un reto muy chulo eh, basado en un libro, bueno, basado en, las, en los escritos en general de James Altucher, que es un señor, muy famoso ahora en la blogosfera sobre todo, que, y escribe libros y muy buenos, en el que habla de que él, para mantener su cerebro creativo, en forma y siempre ágil, lo que hace él es inventarse 10 nuevas ideas de negocio cada día. Y nosotros estamos haciendo este octubre ese, ese reto, el reto de las 10 ideas de negocio. Cada día tienes que escribir 10 ideas de negocio. En el, la presentación del reto lo adapté, incluso si tú escribes un blog, pues piensa cada día en 10 ideas para, para escribir artículos en tu blog. Si tú estás pensando en escribir un libro... Piensa en 10 ideas para escribir en tu libro. En definitiva, que pienses en 10 ideas que puedan ser productivas para ti en un futuro, esperemos, cercano. O tener ideas de negocio. En cualquier caso, es tener ideas que es la excusa perfecta para poner tu cerebro a funcionar. ¿Cómo entrar en el grupo de retos para emprendedores? Te invito a que vayas a ver las notas del programa, a partir de este episodio ya las vamos a poner en todas las notas, vamos a poner enlaces a todas esas posibilidades, ya te digo, date de alta en la lista de correo, importantísimo, vas a tener noticias y ofertas exclusivas, date de alta en la página de Facebook también, porque vas a tener acceso a vídeos gratuitos con contenido, yo creo que súper premium y lo vas a tener completamente gratis y también te invito a que entres, si quieres participar en los retos, que participas en la página de Retos para Emprendedores. El reto del próximo mes, ya lo adelanté el, eh, y también lo adelanto aquí por primera vez, en noviembre el reto va a ser escribir un libro. Entonces, si te animas, <ríe> son retos muy bonitos de hacer, muy complicados. No lo estoy poniendo fácil, eso ya lo sé, pero es eh, de eso, por eso se llaman retos. <ríe> ¿De acuerdo? Entonces, eh, ya no me enrollo más, espero haberte... Invitado a haberte conquistado de alguna manera que empieces a, a ser más participante, a que participes más en el mundo de libros para emprendedores. Quería perder unos minutos en esto, porque creo que. Todos vamos a ganar. Yo voy a ganar mucho porque cuanto más gente participe, más posibilidades tengo de conocer a más gente, a más gente interesante y a gente que pueda aportar cosas para todo lo que queremos hacer juntos. Y para ti simplemente el participar, el recibir información gratuita por mail, el recibir accesos a vídeos interesantísimos con contenidos premium en la página o el poder participar en retos que lo único que pretenden es hacerte crecer interiormente y hacer crecer incluso tu emprendimiento como resultado de ese crecimiento que vas a tener. Se me hace una fantástica idea. Espero que también lo sea para ti. Un saludo muy grande. Eh, nos vemos la próxima semana. Seguimos hablando del libro Ideas que pegan. Un libro fantástico y que espero que el resumen te haya invitado a leerlo. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Un saludo, Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. ¡Hasta luego!